1: Muy buenos días, como nos saluda usualmente Mili Méndez, hoy les acompaña la licenciada Amarilis Pagan Jiménez de Proyecto Matria en este programa especial dedicado al 8 de marzo. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y en minutos vamos a comenzar una edición especial de Dígame la Verdad. Hoy vamos a reflexionar en torno a las mujeres y sus aportaciones, también qué cosas seguimos necesitando y tendremos invitadas especiales para hablar de este tema. Así que, bienvenidas y bienvenidos a Dígame la Verdad y ya prontito recibiremos a nuestras primeras invitadas. Queremos plantearle como primera pregunta, antes de, de continuar con el programa, la siguiente. ¿Qué mujeres han movido sus vidas desde su infancia? ¿Qué mujeres están en su, en su entorno que mueven las comunidades, que mueven los espacios familiares, que mueven el planeta? Porque de eso se trata esta edición especial de Dígame la Verdad y queremos que nos pongan esas contestaciones en los comentarios, en nuestra transmisión a través de la página de Facebook para nosotras poder ir viendo y comentar al respecto. Si quieren participar de este 8 de marzo también de maneras alternativas, bueno, pues, la primera, con nosotras aquí hoy, más adelante durante el programa, vamos a leer una reflexión nacional que Matria está convocando y que atiende esa, ese lema que hemos recogido este año de las Mujeres Movemos el Mundo. Pero además hay otras actividades que se van a estar celebrando durante el día y que vamos a ir anunciando durante el programa. La primera que le dejamos por aquí para que la pongan en su agenda es la manifestación de la coalición 8 de marzo a las 4 de la tarde frente al Departamento de Recursos Naturales. Allí puede presentarse con su camiseta violeta y participar de una convocatoria que atiende temas que para nosotras son importantes también. El lema de esa convocatoria es Justicia Verde. La justicia de las mujeres es la justicia verde. En esa manifestación entonces se van a atender temas relacionados con el derecho a un ambiente saludable, a un ambiente en el que podamos las mujeres vivir en paz, en los derechos económicos y sociales, y por qué no, ya que estamos hablando de lo verde, ya ustedes saben que los pañuelos verdes también simbolizan el derecho de las mujeres a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, y todo eso es parte de la manifestación de la tarde de hoy. En cuanto a los temas que para nosotras son importantes desde Proyecto Matria, bueno, pues muchísimos de ellos. Más adelante va a estar con nosotras la doctora Carmen Milagros Vélez Vega. Ella es. Catedrática en la Escuela de Salud Pública, y va a trabajar con nosotros precisamente lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, que no tiene que ver con medicina, estrictamente como pudiera pensar alguien, eso tiene muchísimo que ver con el entorno en el que las personas se desarrollan, a qué servicios esenciales acceden, qué oportunidades tienen en sus vidas, y cómo la carencia o la pobreza o la privación tiene un efecto marcado en las vidas de todas y todos nosotros. Nos vamos a enfocar hoy en en ese en cuanto a los determinantes en las mujeres, en las mujeres de Puerto Rico. Luego nos acompañará Yanis Soliván eh, de Casa Juana Colón. Yanis es parte de esa organización que es aliada de Proyecto Matria y vamos a hablar sobre el estado de los derechos humanos de las mujeres en Puerto Rico algo que tenemos que mirar todos los días porque todavía las mujeres no tenemos todos nuestros derechos humanos garantizados. Y luego vamos a tener esa reflexión que hemos compartido con los grupos que se inscribieron en las redes de, de Proyecto Matria, pero que la vamos a leer aquí con todas y todos ustedes como parte de una actividad que podemos compartir a nivel nacional y en la que no importa dónde usted esté, no importa con quién usted esté, si usted quiere participar de esta reflexión, solamente tiene que mantenerse sintonizada a esta edición especial de Dígame la Verdad. Luego tenemos el panel de mujeres y ahí nos van a acompañar, como siempre, nuestra compañera Eda López, pero además van a estar Enit Pérez, que es nuestra coordinadora de Política Pública en Proyecto Matria, y la profesora Elite Silva, catedrática de la Universidad de Puerto Rico y trabajadora social. Todo eso lo vamos a tener en esta edición especial de Dígame la Verdad. Ok. Bueno, entonces, por aquí tenemos ya Enid. Enit, siéntate por acá, vente. Y queremos enviar un saludo, un saludo bien importante a las compañeras que están en Proyecto Matria. En Proyecto Matria están nuestras compañeras trabajadoras y está también un grupo de nuestras participantes. Hay otro grupo de mujeres reunidas también en Arepa Chic y nos gustaría saber también nuevamente en los comentarios dónde están reunidas las personas que están interesadas en seguir nuestra reflexión. Nuestra compañera enis Pérez va a estar monitoreando también esos comentarios mientras los vamos viendo. En los anuncios, vamos a comenzar con los anuncios de las distintas organizaciones, Casa Juana Colón tiene hoy a las 6 de la tarde una exposición relacionada con el tema de las mujeres y el derecho a una recuperación justa. Eso es parte de lo que van a estar viendo en el pueblo de Comerío, porque nuevamente una de las cosas que hemos querido hacer muchas de nuestras organizaciones es descentralizar la conmemoración del 8 de marzo. Y bueno, ¿qué pasa con el 8 de marzo? en lo que llega nuestra en lo que estamos con nuestra primera invitada bueno pues el 8 de marzo que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras no es un día para hacer fiesta no se trata de la fiesta nacional de las mujeres esto tampoco se trata de la guerra de los sexos así que nadie tiene por qué estar diciendo necesitamos el Día del Hombre porque no se trata de eso de hecho el Día de los Hombres es todos los días del año porque son quienes mejores se benefician del sistema social y económico en el que vivimos el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras ex existe como parte de una historia de luchas de las mujeres para tener garantizados sus derechos en los espacios laborales. Y se habla muchísimo de una manifestación y de unas mártires en una fábrica que fue incendiada mientras ellas estaban reclamando sus derechos. Y a raíz de ese evento, que se señala como uno de los orígenes del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es que todos los años, a nivel internacional, se escoge el 8 de marzo para hablar no solamente de los derechos de las mujeres, se habla también de nuestra historia. Y en Puerto Rico la historia de las mujeres es una historia rica, es una historia maravillosa donde podemos remontarnos al siglo XX y nuestras propias sufragistas. Y si miramos entonces esa historia desde inicios del siglo XX hasta ahora, en el siglo XXI, pudiéramos decir que las mujeres hemos ido avanzando por etapas. Uno de los primeros derechos que se luchó fue el derecho al voto. Y una vez alcanzamos el derecho al voto, nos tocó luchar por otros derechos importantes que tenían que ver con nuestros espacios familiares y nuestros espacios laborales. En 1989 se aprobó la ley 54 para erradicar la violencia doméstica en Puerto Rico y eso fue uno de los grandes logros que hemos tenido las mujeres en nuestro país porque hasta 1989 un hombre podía asesinar a su esposa, agredir sexualmente a su esposa o a su compañera y la gente lo consideraba como un asunto del hogar. Nadie le daba importancia al tema e inclusive se usaba el típico refrán de los trapos sucios se lavan en casa. No fue sino hasta que el baloncelista Richie Pietri, asesinó a martillazos a su esposa y tuvo una condena que meramente fue dar servicio comunitario que se movió la opinión pública lo suficiente como para que se lograra pasar la ley de violencia doméstica que ha pasado por muchísimas etapas desde sus inicios hubo un rechazo de ciertos sectores incluyendo la policía y el propio gobierno que tenía que ejecutarla hasta el momento en el que estamos hoy en día, donde la gente clamó por un estado de emergencia por violencia de género y donde ya la gente no tolera la violencia doméstica ni otras manifestaciones de violencia en contra de las mujeres. En esa misma década se aprobó la ley que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo, algo que también estaba muy normalizado. Y todavía al día de hoy, inclusive, podemos escuchar casos que llegan a los tribunales, pero muchísimos otros casos que nunca llegan. Un caso reciente y prominente fue el del el ex alcalde de Guaynabo, O'Neill, y fue un caso que hizo historia en Puerto Rico porque era una figura que se creía intocable, y sí, pues. Fue tocable, fue removido de la alcaldía de Guaynabo y nuevamente la opinión pública demostró que ha estado en un proceso de cambio. Ya no se normaliza el hostigamiento sexual en los espacios laborales. Otro logro importante, quizás de un poquito antes del 89, en el 1976, fue una enmienda importante al Código Civil de Puerto Rico, una enmienda que garantizó la igualdad de derechos de las mujeres dentro del matrimonio, porque hasta ese momento en nuestro país se trabajaba con la creencia de que el hombre es la cabeza del hogar, por lo tanto, toma todas las decisiones y las mujeres tenían que permanecer sumisas y calladas. A partir de 1976, las mujeres entonces ganaron un espacio adicional dentro de sus casas en la toma de decisiones. Pero como la ley no siempre va de la mano de lo que ocurre en la sociedad, todos esos logros han, han requerido procesos importantes de educación, de movilización e inclusive de darle su empujoncito al gobierno para que haga lo que le toca hacer para que esas leyes sean leyes vivas, sean leyes en las que en efecto las mujeres puedan recibir un beneficio. Ya en los años 2000 comenzamos a hablar entonces de otros temas. Si ustedes notan, fue el voto, espacios equitativos en las familias, protección de nuestras vidas con la ley de violencia doméstica y en los 2000 comenzamos a hablar de desarrollo económico. Comenzamos a hablar de desarrollo económico porque nos dimos cuenta quienes trabajábamos con las mujeres que la falta de techo, la falta de trabajo, la falta de seguridad alimentaria colocaban a las mujeres en una posición de vulnerabilidad frente a la parte agresora e inclusive les impedía tomar decisiones para garantizar su seguridad, su bienestar y el de su familia. Yo creo que todas y todos aquí tenemos la imagen del departamento de las familias removiendo niñas y niños de casa por pobreza. Así que una mujer que sabe que vive en una situación de pobreza muy probablemente va a tolerar distintos eventos de violencia por temor a perder a sus niñas y niños. Algo que es un círculo vicioso y que sabemos que tenemos que combatir, que tenemos que erradicar de nuestra sociedad. Además de comenzar a hablar de desarrollo económico, en los 2000 comenzamos a hablar también de participación política. ¿Por qué? Porque si, no, si las mujeres somos el 53% de la población en Puerto Rico Oigan, lo lógico sería que fuéramos mínimamente el 50% de las personas en los puestos electivos y en los puestos donde se toman decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras familias y nuestro futuro. Y eso es algo que se ha estado trabajando en las pasadas dos décadas. En el año 2001 se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con la Encomienda de Adelantar la Equidad para las Mujeres, porque entendían las compañeras que impulsaron esa ley en ese momento que la equidad es el antídoto a la violencia de género. Y además la equidad es el motor con el cual las mujeres pueden alcanzar un estado de bienestar y de paz. Imagínense todo eso que nos falta por hacer todavía en un país donde nos enfrentamos todos los días, todos los días a una teocracia de facto. Un país donde encontramos todavía grupos conservadores, religiosos que insisten en imponer sus creencias religiosas a los políticos y los políticos se dejan. Eh, no todos lo hacen, pero todavía tenemos esas luchas dentro de la legislatura y aún dentro de las ramas ejecutivas. Así que bueno, pues nuevamente, un 8 de marzo es una fecha en la cual miramos toda esa historia de la cual les acabo de hablar y en la cual también miramos qué cosas nos faltan por hacer. Y cuando miramos las cosas que nos faltan por hacer, tenemos que decir que la tasa de feminicidios en Puerto Rico, el número de eventos de violencia de género que siguen reportándose, las agresiones sexuales, el acecho, inclusive trata humana, porque en nuestro país hay trata humana, pues sabemos que tenemos mucho trabajo y que este trabajo no le corresponde solamente a las organizaciones, no le corresponde solamente al gobierno, es un trabajo que requiere la interacción de todos los grupos sociales y esa interacción de todos los grupos sociales por supuesto que va a requerir también diálogos y conversaciones que pueden ser incómodas, incomodísimas pero hay que tenerlas porque si no tenemos esas conversaciones esos diálogos en todos nuestros espacios familiares, comunitarios, laborales políticos, no vamos a lograr llegar a los consensos sociales que necesitamos para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y que se reconozca que tenemos necesidades especiales necesidades diferentes a las que puede tener un hombre que tienen que ser atendidas en los distintos espacios. Todas y todos podemos poner nuestro granito de arena para que haya un país mucho más abierto a las necesidades de las mujeres, un país que sea mucho más sensible a la realidad de las mujeres y un país en el que las mujeres puedan vivir con esperanza y con solidaridad hacia otras mujeres. Es parte de lo que nos queda en esta agenda del 8 de marzo del 2023. Así que bueno, por ahí va nuestra línea en el día de hoy, nuestra línea de trabajo en este programa especial y el tema de los determinantes sociales de la salud, el tema que tiene que ver también con desarrollo económico, lo quisiéramos profundizar con la doctora Carmen Milagros Vélez Vega. Estoy esperando que la puedan conectar por teléfono para entonces iniciar el diálogo con ella. Ya está Mili en, en... Hola. Hola, hola. Saludos,
2: saludos. Bienvenida, eh, Mili.
1: Gracias Muchas por estar gracias. con nosotras hoy. Muchas
2: gracias y un saludo muy especial a todas las mujeres que luchan todos los días en este país, sobre todo a las mujeres que nos cuidan, a las mujeres que nos cuidan en las distintas organizaciones que velan por las las personas que son sobrevivientes de violencia, que, son, eh, que están en condiciones vulneradas. Las mujeres son afectadas más negativamente en cuanto a los determinantes sociales de la salud. Y los determinantes sociales de la salud son las condiciones en las cuales las personas nacen, viven, trabajan, existen, mueren. Y estas condiciones, no, estas condiciones nos alejan o nos acercan de las oportunidades de estar saludables, de vivir en salud. Estas son las condiciones que vulneran a las mujeres. Las mujeres no son vulnerables, son vulneradas por las condiciones sociales. Para las mujeres vemos en la salud pública también unas disparidades marcadas en enfermedades, sobre todo cuando comparamos con mujeres que tienen mayor acceso a los recursos necesarios para vivir en salud. La pobreza es el mayor problema, pues determina el acceso a otros recursos. Las mujeres están sobre representadas en poblaciones empobrecidas, en su mayoría tienen a cargo el cuidado de los hijos, las hijas, los hijos, sus viejos y sus viejas, lo cual hace sus posibilidades de acceder a recursos más difíciles. Las mujeres que pertenecen a grupos marginalizados como son las mujeres negras, las culturas, las de las culturas originarias, las que están con situación migratoria incierta, las mujeres que viven con diversidad funcional, las mujeres lesbianas, bisexuales y las mujeres trans son las más afectadas por estas condiciones de vida. Y esto no se debe a algo constitutivo de estas mujeres, sino de las condiciones sociales de desigualdad que permean en las políticas públicas y privadas en nuestra sociedad. Son determinantes la desigualdad en paga por el mismo trabajo, la falta de acceso a una vivienda digna que vemos aumentar desde los huracanes Irma y María los terremotos del sur, la falta de acceso al cuidado digno de los hijos, de la, y las hijas y de los viejos, y esto no la discriminación claro, de estas por las diversidades humanas antes mencionadas, como es el color de piel, la diversidad funcional, la orientación sexual, la identidad de género y estatus migratorios, solo para mencionar algunas. A esto le sumamos el aumento alarmante de violencia de género que llega hasta las consecuencias fatales y la indiferencia y pasividad del gobierno en atender esta, esta la emergencia más significativa de nuestros tiempos. Porque esta violencia de género no solo afecta a las mujeres, según la salud pública el daño es sistémico y va a cada nivel de la sociedad, comenzando por la familia, la comunidad, el país. El problema de violencia de género es un problema de país, es de todo eso. Este gobierno, luego de comprometerse a implementar una educación con perspectiva de género, rompió su compromiso en aras de ganar unos pocos votos que ponen en riesgo el bienestar presente y futuro de mujeres y niñas. Está siendo, una alternativa, está siendo una alternativa salubrista, sistémica, que permite que podamos transformar nuestra sociedad en una más equitativa y justa. Está también la situación de las mujeres como cuidadoras en nuestra sociedad, que quedan invisibilizadas de las políticas públicas, mediante las cuales se podría hacer justicia y crear condiciones para mejorar los determinantes sociales de la salud. En este país y a través del mundo son las mujeres las que en su mayoría se encargan del cuidado de los menores, las personas enfermas y envejecidas. Sin embargo, no existe una remuneración o apoyo que permita que estas mujeres continúen haciendo el trabajo que el país necesita mientras descuidan su propia salud. Necesitamos políticas públicas que tomen en consideración que lo que no es igual no es ventaja y crear programas e iniciativas que visibilicen estas desigualdades, estas inequidades, para ofrecer la oportunidad a cada niña y mujer de que su vida no está destinada a condiciones de inequidad y violencia y que solo se recuerden una vez al año.
1: Billy, y me gustaría, me gustaría porque todo lo que estás diciendo uh -huh. es tan importante y yo no quiero que la uh -huh. gente pierda un detalle de esto, uh -huh. entonces me gustaría puntualizar algunas de las cosas que tú has ido sí. comentando por ejemplo, el hecho de que todavía se presume ¿verdad? o se asume que las mujeres somos quienes cuidamos y cómo eso tiene un impacto en nuestras vidas, aunque no tiene un beneficio económico para nosotras ni se contabiliza a nivel de, de economía, ¿verdad? Cuando en Puerto Rico se habla del producto bruto, nadie toma en cuenta las horas que invierten las mujeres en los cuidos. Y me gustaría lo, lo puntualizo porque cuando se habla de los cuidos, la gente lo que se imagina es quizás eh, una, una mujer que está cuidando a su mamá en encamada o una mujer con dos niños pequeños en su casa y no se dan cuenta de lo que eso implica en términos de trabajo. Si las mujeres dejáramos de cuidar, si las mujeres dejáramos de cuidar a los niños y niñas, si las mujeres dejáramos de cuidar a las personas viejas, ¿qué tú crees que pasaría en Puerto Rico bueno y en el planeta si las mujeres dejáramos de cuidar?
2: Bueno, sería caótico, imagínate, porque hay mujeres, como tú dices, que cuidan a sus a sus padres, gente que cuida a sus hijos, hay gente que cuida a ambos, aquí hay mujeres que cuidan a sus padres, a sus nietos, que cuidan vecinos, y esto es, una, es un rol que no es visibilizado, no es apreciado como debe ser. Y, y tiene las consecuencias de que esta mujer que está asumiendo toda esta carga y que muchas de ellas trabajan asalariadamente también, uh -huh. encima de todo esto, eh, eh, tengan que dar el todo por el todo y descuidar su propia salud. Hay investigaciones que claramente señalan hacia cómo el cuidador, la cuidadora en este caso, es de su salud es mejor en la medida verdad que pasa el tiempo que está en estas condiciones donde es el, el, el bienestar de otro el que precede el suyo. Aquí, aquí hay, y hay este en verdad, lugares y jurisdicciones donde se reconoce eso. Y por ejemplo, cuando las mujeres eh, paren un hijo, tienen un año completo con un salario para cuidar de ese bebé, para tener ese primer año de desarrollo con ellos que tienen también este, licencias para cuidar a sus a su familias, a las personas que necesitan de ese cuidado. Porque se aprecia que ese tiempo que a, es, asumen, que ese estrés que viven, es algo que debe ser no solo reconocido, pero remunerado para, para poder entonces atender estas, estas otras condiciones como son, por ejemplo, el tener que vivir en pobreza y no tener una vivienda adecuada, no tener transportación adecuada, no tener acceso a un plan médico, y no tener acceso a la educación y otras y otros determinantes sociales de la salud que se ven afectados cuando la persona está viviendo en condiciones de pobreza y no tiene acceso, ¿verdad?, eh, eh, ¿verdad? Eh, está solita en ese proceso de cuidar.
1: De hecho, cuando se habla de, de la pobreza de las mujeres, uno de los conceptos que se utiliza es el de privación, ¿verdad?, porque es más que no tener dinero, es no uh -huh. tener acceso a las cosas que necesita para estar en bienestar, como muy bien tú mencionas, y cuando miramos las la oportunidades de entrar al mercado laboral, pues precisamente en estos días está sobre la mesa en discusión la, la decisión de la jueza Taylor Swain revocando ¿verdad? o anulando la última reforma laboral que intentaba darle algunos derechos a, la, a nuestra clase trabajadora en Puerto Rico. ¿Y quienes están en esa clase trabajadora y sufren la pérdida de derechos? Bueno, pues las mujeres, ¿verdad? Así.
2: Eh, Ahí vemos un ejemplo de esa falta de atención en las políticas públicas, de esa, fa de esa falta de preeminencia de, de este rol, que ciertamente estas, estas mujeres están, están haciendo el trabajo del Estado, de cuidar del bienestar de las personas que necesitan apoyo, que necesitan que están en condiciones más vulneradas, y lo están haciendo sin recibir ningún paga, y lo están haciendo a costa de su propia salud, que es lo que nosotros vemos muy frecuentemente. A veces la cuidadora se muere antes que la persona que están cuidando.
1: Y una de las cosas que nosotras hemos visto en nuestra experiencia en Proyecto Matria es que a veces nos encontramos con mujeres que quieren trabajar, que son brillantes, brillantes, inteligentísimas, pero no encuentran cómo entrar al mercado laboral porque no hay una infraestructura de apoyo que les permita seguir cuidando y trabajando. O sea, no hay cuidos infantiles en horarios extendidos. No hay servicios de cuidadoras para personas viejas eh, con, con pagos accesibles o sufragados por el Estado. No hay un sistema de transporte colectivo. Entonces nos encontramos en, en una situación en la cual podemos tener un alto número de mujeres queriendo entrar a la fuerza laboral no meramente por el ingreso, por un asunto de desarrollo personal, ¿verdad? de, de desarrollarse plenamente. Y no lo pueden hacer porque cada vez que lo intentan se encuentran con una pared invisible, bueno, y a veces no tan invisible, que las empuja de nuevo hacia las casas. Y empujarlas sí. hacia las casas es empujarlas a, a, al, al aislamiento económico, sí. y social y político, inclusive.
2: Y es claro, y es claro esto cuando nosotros vemos el costo de los cuidos en este, en este país. Aquí en los 90 y a principios del 2000 había una, un programa de, child care, de de cuidado al niño que era administrado por ADFAN, donde había más de 200 centros de cuido a través de la isla. Para personas que tenían escasos recursos económicos, todo eso se fue. Aquí apenas quedan dos o tres eh, poquitos Head Start, poquitos este centros donde alguien que quiere eh, ingresar, verdad, a veces hasta estudiar para poder ingresar a la fuerza laboral no tiene quien, no tiene, no puede conseguir un cuidado de calidad para sus hijos e hijas, verdad, porque ¿verdad? es parte de, de la responsabilidad que la sociedad. Injustamente le impone a las mujeres también es, es la absoluta responsabilidad sobre los hijos, las hijas y los hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y su bienestar y su malestar son todos, ¿verdad? Eh, eh, a consecuencia de lo que ha hecho o no ha hecho, ¿verdad? La mujer que está a cargo de estos, de estos niños o estas niñas. Sin embargo, no existen políticas que permitan, que ayuden a que esta mujer pueda, como tú bien dices, salir a la calle, tener un, un trabajo digno, poder le modelar a sus hijas lo que verdad es, es luchar verdad y, y, y poder recibir una, una remuneración justa que le permita vivir decentemente.
1: Fíjate, y el modelaje a las hijas que mencionas es bien importante también porque una de las cosas que, que nosotras vemos con nuestras participantes es que cuando estamos ante mujeres que su mamá fama de casa, su abuela fama de casa, que muy probablemente estuvieron también en situaciones de violencia doméstica en sus hogares o de violencia intrafamiliar como agresiones sexuales, pues el plantearse estudiar y salir a trabajar se les hace difícil, se les hace difícil porque no han tenido un modelaje y probablemente la gente que tienen alrededor les insiste que eso no les toca, ¿verdad? Que se, que, sí. que no sueñen porque eso, eso no lo van a lograr. Entonces eso nos lleva también al tema de los estereotipos de género que tú mencionaste cuando comenzaste a hablar hace un rato, ¿verdad? Y es algo que yo también me gustaría como que puntualizarlo porque en esta discusión el tema de los estereotipos de género lo tenemos que tocar, tenemos que hablar de eso. Es verdad que hoy vemos mujeres que estudian, que trabajamos, que participamos en los deportes, pero todavía está el chip ese con todas las frases tradicionales de las mujeres son de la casa y los hombres son de la calle, eh, el hombre manda, la mujer obedece, eh, las, ma las madres tienen que ser como las gallinas y poner a sus pollitos en primer lugar. Entonces todo un discurso sí, sí. Que, que enfatiza verdad, y, y agranda el impacto de esos estereotipos de género en nuestras vidas
2: y que crea una carga injusta sobre las mujeres. La idea de que cada vez que uno
1: ve algo que pasa
2: con un, con un joven o con un niño, la gente pregunta, ¿y ¿dónde está la mamá? Este, nadie pregunta, ¿dónde está el papá? La pregunta es, ¿dónde está la madre? ¿Qué hizo la madre? ¿Qué no hizo la madre? Y esa, y esa presión en una sociedad donde no hay el apoyo necesario, ¿verdad? Es, es algo que, que, que lo que hace es llevar verdad a unos niveles de estrés que son, que son responsables de muchas de las enfermedades que nosotros vemos y de las disparidades en salud que se presentan. Eso también hace que la gente que va creciendo, ¿verdad?, en muchos espacios donde no ha visto este este progreso de las mujeres, entiendan que eso no es para ellas. Y eso es bien lamentable. Yo tuve la experiencia de conocer a una joven que vive en uno de los residenciales de este país que tuvo que tomar clases en verano y no podía ir porque no habían aguas escolares. O no solamente le imponen el tener que tomar clases porque no hicieron lo que tenían que hacer con ella durante el año, sino que además de eso le, la, le imposibilitan el poderse recuperar para poder empezar el nuevo año escolar. ¿Dónde está el estímulo para esta joven mujer de, de ir hacia adelante, de continuar sus estudios, de tratar de buscar otra forma de vida? Es, es un poco como destinados a, a, como tú dices, a repetir la misma historia sin ninguna esperanza.
1: Sí. Bueno pues Miri, ya con esto tenemos que ir cerrando este segmento. No. Gracias, bueno. gracias, gracias por Cómo tu invitación en no, este siempre. programa y bueno al regreso hablaremos con Janny Soliván de Casa Juana Corona. No.
2: Gracias a ustedes por todo el trabajo que hacen, Hasta luego. buen día.
3: Cuando escriba que tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te olvidas.
1: que se llama Hasta la Raíz, retornamos a Dígame la Verdad. En esta ocasión tengo el privilegio de moderar el espacio gracias a que nuestra compañera Mili Méndez nos cedió el espacio para hacer este programa especial sobre el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Y me acompaña ahora una compañera muy querida para mí, es Yanis Solivan Roy de Casa Juana Colón. Casa Juana Colón está en Comerío. Yanis, ¿estás en línea?
4: Hola, sí, saludos. Bienvenida, bienvenida. <ríe> Gracias. Eh, contenta de, este, de esta oportunidad de visibilizar el centro de la isla.
1: Pues claro que sí, eso me parece bien importante porque precisamente cuando hablamos del Internacional de las Mujeres Trabajadoras, queremos visibilizar a todas las mujeres. No solamente las mujeres que tienen trabajos asalariados, no solamente las mujeres de cierta clase social o que están en zonas metropolitanas, las mujeres rurales existen y tienen situaciones muy particulares. Y me gustaría, junto contigo, dar una mirada al estado de los derechos humanos de las mujeres en Puerto Rico y plantearnos la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se refleja en las vidas de las mujeres la pobreza? ¿Y cómo esa pobreza es violencia desde tu perspectiva, desde tu experiencia en Casa Juana, en el centro de la isla?
4: Mira, yo creo que lo primero que quiero mencionar rapidito es que, para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando, cuando uno analiza el censo de Comerío, por ejemplo, y esta realidad se, re se replica en muchos espacios de la isla, la pobreza tiene rostro de mujeres. Por ejemplo, en Comerío se habla de un 69% de, de personas bajo el nivel de pobreza, pero cuando analizamos esa pobreza, el 96% son mujeres. Y un dato interesante es que también está atado el asunto al concepto de raza, son mujeres negras, las más empobrecidas también. Eh, ¿Cómo se refleja eso también eh, en lo que atendemos en la casa y lo que visualizamos desde aquí? Cuando hablamos de, pro, de, pobre, de pobreza, estamos hablando de falta de acceso. Falta de acce, acceso a recursos eh, básicos, como por ejemplo eh, la vivienda digna, el acceso a la salud, la segura, eh, acceso a la salud, a una seguridad alimentaria, Inclusive el acceso a, te, a poder estar pendiente eh, de los hijos e hijas de nuestras participantes que eh, sabemos que eso es un tema también bien violento y que es parte verdad eh, de la situación de las mujeres y que, y que si tenemos una buena educación podemos tener una movilidad económica también. Y por último, cuando miramos la parte de servicios como tal de lo que nos llega eh, en el centro de la isla por ejemplo, las mujeres ni tan siquiera tienen a veces eh, recursos para atender sus, sus situaciones legales eh, porque muchos de los servicios se concentran en el área metropolitana o simplemente eh, no existe, eh, no hay eh, o hay muy pocos o no existen en esta zona, como por ejemplo abogados y abogadas, eh, psicólogos y psicólogas que tengan, eh, que puedan atender pero que también tengan una mirada de perspectiva de género que es necesaria para no revictimizar a nuestras participantes.
1: Mira, Giannis, y para que la gente tenga una idea... Comerío es parte de la región judicial de Aibonito. Uh -huh. Y de entre Comerío y Aibonito no hay transporte público. Lo que quiere no. decir que una mujer que tenga un caso que atender en el Tribunal Superior de su región judicial tiene que buscar PON si no tiene auto propio. Con todo Esto lo que implica tú tratar de conseguir PON cuando vives en pobreza y toda la gente alrededor tuyo lo que tiene son carros que a veces están hasta sin malvete. ¿Vale? Uh -huh. Entonces eso es una limitación, es falta de acceso también a la justicia. Estamos hablando de cómo todas las inter cómo se interseccionan, cómo se, se entrelazan todas las, las opresiones que viven las mujeres.
5: Sí.
4: esta mañana una participante una ex participante me comentaba que, que era bien importante eh, tener esta mirada, verdad esta, esta múltiples miradas para poder este, atender las participantes y me hablaba de que algo que le ayudó muchísimo fue eh, la atención a la parte económica. Y me verbalizó, y eso me parece importante porque escuché la, a la compañera anterior y que estaba escuchando. Eh, tenemos que seguir insistiendo en que ahí tiene que también haber justicia eh, económica para las mujeres, porque si no la, nos empoderamos económicamente, vamos a estar constantemente en esos círculos de pobreza. No vamos a tener dinero para la salud, no vamos a tener dinero para tener acceso a, a un buen sistema este judicial, porque el gobierno, la realidad es que el gobierno estatal ha abandonado el centro de la isla. O sea, no solamente es que resiste a nivel privado, es que ni tan siquiera el Estado está poniendo los recursos donde los debe de poner. Hay un abandono a los municipios y de hecho estamos hablando que, que con la cuestión de la Junta de Control Fiscal también a los municipios le están quitando eh, recursos y eso va a evitar que se den servicios esenciales. Y yo creo que también en ese sentido tenemos que prestar atención este, nosotros como ciudadanos y ciudadanas de que qué que vamos a permitir, que, nos, que, que los pocos recursos que nos quedan también este este los eliminen de estos espacios que son a veces inaccesibles.
1: Sí, mira, Yanis, y en los minutos que nos quedan, me gustaría preguntarte de la actividad que tienen esta noche, que está relacionada con el tema de recuperación justa. Entonces, la pregunta es, ¿qué rol jugaron las mujeres en el proceso de recuperación luego del huracán María y ahora con Fiona? ¿Y cuál es la actividad que tiene Casa Juana esta tarde?
4: Bueno, la respuesta a cada vez que hay un desastre, la respuesta inmediata no viene, ni de, no viene del Estado. La respuesta inmediata ha venido de, la, de, de grupos este, como nosotros aquí en Casa Juana, grupos este, comunitarios. Y cuando uno mira quiénes son las que trabajan, son eh, mayoritariamente mujeres las que están asumiendo ¿verdad? Eh, el enfrentar este, el desastre y recuperarnos del desastre. Así que con esta mirada y con la preocupación que tenemos de que los fondos de recuperación se, se asuman desde la necesidad de la comunidad, eh, tuvimos eh, un proyecto que se llama Voz que va a durar tres años, donde tenemos liderato comunitario, en este caso fueron mujeres eh, mirando lo que pasó en Comerío, la necesidad apremiante, y ellas determinaron que era la, la vivienda y el acceso a la salud que también está atado cuando uno ve esa, esa exhibición que se va a presentar esta noche a las, eh, a las seis de la tarde en la Casa de la Cultura aquí en Comerío que la, todo el mundo está invitado la verdad, de tener esa mirada y esa reflexión, nos damos cuenta que si no tenemos una vivienda digna, tampoco la salud eh, es accesible. Porque aquí en Comerío, como en muchas partes de la isla, tenemos eh, una vi viviendas en situaciones, este en condiciones que raya hasta el infrahumano, ¿verdad? Así que eh, nosotros queremos que con esta exhibición eh, se entienda que en toda Puerto Rico, no solamente en Comerío, hay que poner los ojos en en que eso, esos fondos de recuperación se pongan donde, donde amerite, donde esté la, la necesidad real. No puede ser para crear este paseo, no puede ser para crear parques, eso es importante pero no es la prioridad y no es lo que vivimos las mujeres como prioridad.
1: Exacto, y dentro de todo este proceso también hemos notado la dificultad de los grupos comunitarios, incluyendo grupos de mujeres, para insertarse en la toma de decisiones sobre qué hacer con esos fondos de recuperación o cómo agilizar los procesos. Y eso me parece importante que, que lo menciones, porque si estamos hablando de justicia económica, dentro de ese concepto de justicia económica está también el tener procesos de recuperación justo, algo que ha sido reclamado por otras organizaciones aliadas a Matria y a Casa Juana, uh -huh. organizaciones uh -huh. de mujeres, y es interesante porque han sido voces de mujeres las que principalmente han estado tocando este tema. Bueno, Yanis, uh -huh. pues... Bien. Te agradezco muchísimo tu participación en, en el programa. Gracias por por tu aportación, que es maravillosa. Gracias por visibilizar las mujeres de Comerío. E invito a quienes nos están escuchando a que busquen las redes sociales Casa Juana Colón y a que si tienen la oportunidad se den, se den la cita y vayan esta tarde, a las 6 de la tarde, al pueblo de Comerío, a esta maravillosa exhibición que estoy segura que va a ser importante para nuestros corazones. Nuestros corazones pues hay que alimentarlos para poder seguir en la lucha.
4: Y te agradezco también, este Amarilis, toda la lucha que das y ¿verdad? todo este apoyo que nos das como organización, que Casa Juana eh, eh, está siempre bien agradecida de la aportación de Proyecto Matria y de, de, y de tu figura, que es importante para este país. Así que Gracias. seguimos.
3: Claro que sí. <risa> Un abrazo.
1: Un
4: abrazo
3: momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel así te protejo, aquí sigues dentro yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de
1: Empezamos a Dígame la verdad, esta vez con la maravillosa voz de nuestra cantautora favorita, Soraida Santiago, y la canción Del Sueño al Hecho, que para nosotras en Matria es una especie de himno porque representa precisamente lo que hacemos las mujeres que trabajamos para otras mujeres. Soñamos, trabajamos, no perdemos la esperanza y todo lo hacemos con amor y desde la solidaridad. Así que bueno. Estamos en, en el último segmento. En unos minutos vamos a leer la reflexión nacional que nosotras propusimos para que se hagan distintos espacios a través del país. Pero nuevamente les planteo, y, y para que lo piensen como parte de su día, ¿qué mujeres han movido sus vidas? Sin, ¿Qué mujeres son las que han hecho posible que ustedes lleguen a su vida adulta, que sean lo que son hoy en día? ¿Qué mujeres les acompañan en su caminar en este momento? ¿Qué mujeres tenemos a nuestro alrededor? que desde el trabajo, la familia, las comunidades, mueven el mundo. ¿Y qué se merecen esas mujeres? ¿Qué merecen las mujeres de nuestras vidas que, desde mi punto de vista, lo merecen todo? Y les invito a que si quieren compartir algo sobre este proceso de reflexión, lo hagan tagueando a Proyecto Matria, arroba Proyecto Matria en Facebook, Instagram y Twitter, y que utilicen el hashtag Movemos el Mundo. Y ya con esto, me acompaña Enid Pérez, Coordinadora de Política Pública de Proyecto Matria, porque entre las dos vamos a leer la reflexión que tenemos propuesta para el país y que le invitamos a que la busquen también en nuestras redes sociales para que la puedan leer durante el día, a la hora que quieran, en el lugar que quieran, con las personas que ustedes quieran. Y la reflexión se titula precisamente así, Las mujeres movemos el mundo. Y comienzo yo. Las mujeres movemos el mundo con nuestras mentes infinitamente creativas y nuestra inteligencia con nuestros corazones apasionados con la vida, llenos de amor y también sedientos de justicia, con nuestras manos que desde los amaneceres del planeta hasta las noches largas de la vida son capaces de construir, sanar y levantarse para clamar equidad.
6: Las mujeres movemos el mundo desde nuestros hogares, asumiendo la carga mental de gestionar esa gran empresa social que son nuestras familias sumando y restando, calculando los recursos que necesitamos para alimentar, dar techo, educar y cuidar a quien necesite cuidado, aunque no nos paguen, aunque nos golpee el machismo y sepamos que nuestro trabajo tiene el valor de preservar la vida, aunque temamos por nuestras vidas y se juzguen
1: nuestras maternidades. Las mujeres movemos el mundo desde las comunidades, organizando solidaridad frente a la pobreza y los desastres que nos abaten, a veces naturales, a veces sociales. Lideramos, alimentamos, creamos redes de comadres y amamos más allá de nuestras familias. Movemos el mundo desde ahí, desde las bases del país, aunque sepamos que no siempre nos verán, aunque sepamos que luchamos contra una maquinaria que es gigante y que pretende devorar todo lo que amamos, los campos, nuestra niñez, nuestra gente vieja, nuestro futuro colectivo. Luchamos porque amamos.
6: Las mujeres movemos el mundo. Desde nuestros espacios laborales, hacemos malabares para asumir las dobles y triples jornadas. Estudiamos, nos preparamos, abrazamos desde nuestro poder de soñar la idea de que tenemos derecho a brillar. Sabemos que no hay tarea muy pequeña ni tan grande que nos supere. Trabajamos en los campos, aunque a veces las barreras nos abrumen. Aunque tengamos que sobrevivir al hostigamiento sexual. Aunque se espere que sonriamos cuando se nos agrede o se nos
1: invisibiliza. Aunque nos paguen menos que a los hombres. Aunque se nos cuestione por ser madres o por no serlo. Aunque pese sobre nosotras un techo de cristal que detiene nuestro vuelo. Movemos el mundo. No nos rendimos.
6: Las mujeres movemos el mundo. Desde las escuelas y las universidades. Educamos a la niñez del país. Soñamos con el futuro de nuestra niñez y lo defendemos. Damos letras y palabras, números, historias, ciencia y conciencia a quienes serán
1: el futuro del país. Las mujeres movemos el mundo. Desde los cuidos, gratuitos o pagados. Cuidamos el tesoro de muchas familias, sus crías, sus madres, sus padres, abuelas y abuelos, para que el mundo no se detenga, aunque se nos pague poco, aunque nos den por sentadas, aunque no nos cuenten a la hora de sumar y restar capital humano en el país.
6: Las mujeres movemos el mundo, desde las calles, desde la política, desde cada espacio en el que se construye poder. Sabemos que tenemos que hacernos escuchar, que tenemos que hacernos visibles, que tenemos que ser parte de las decisiones que nos afectan y que afectan todo lo que amamos, aunque nos critiquen, aunque se burlen de lo, de lo que decimos, aunque se trate de minimizar la seriedad de lo que exigimos.
1: Las mujeres, todas las mujeres, movemos el mundo. Lo movemos por amor. Lo movemos porque sabemos que sin nosotras no habría presente ni futuro. Lo movemos por quienes nos necesitan. Y también lo movemos por nosotras, nuestras hijas y cada mujer del futuro que merece vida, paz, desarrollo y equidad. Este 8 de marzo, Día Internacional de las
6: Mujeres Trabajadoras, nos movemos y les invitamos a moverse en solidaridad y lucha hasta que logremos equidad.
1: Y con esta reflexión, les invitamos a que desde sus espacios conviertan las palabras en acciones. Y desde aquí también quiero enfatizar que nosotras las vemos, que vemos a todas las mujeres en sus diversidades, que vemos a las mujeres racializadas que luchan por equidad, más allá del asunto del género, también por el asunto racial. Vemos a las mujeres que viven con discapacidades, a las mujeres de edad avanzada, a las mujeres que crían solas y a las que crían aún estando en relaciones de violencia. Vemos a las mujeres que se afanan, cada día por superar la pobreza, vemos a todas, todas las mujeres, desde los campos de Puerto Rico, desde las montañas de Puerto Rico hasta las costas, desde las ciudades hasta esos espacios que son rurales, las vemos y estamos con ustedes. Y ya con esto vamos cerrando este segmento y me gustaría si se pudiera en algún momento volver a poner la canción de Zoraida Santiago porque nos gustó mucho y es bueno que la gente la las escuche. Seguimos. <analyze anthropology>
0: Llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
1: Y ahora nos toca el panel de mujeres. Hoy tenemos de invitadas, bueno, por supuesto, Eda López, que ya es nuestra compañera fija de todos los miércoles aquí, es una de nuestras compañeras en el panel de mujeres, pero se suma la profesora Elitet Silva, y como les mencioné hace un rato también, nuestra compañera coordinadora de política pública en matria, Enid Pérez. Y comenzamos con esa maravillosa canción en la que se habla de todas las mujeres boricuas, y además, fíjense que el último nombre que se mencionó fue el de María Dolores Fernó que es una de nuestras grandes mentoras en el feminismo en Puerto Rico y una muy amada compañera de lucha que ya no está con nosotras en cuerpo, pero definitivamente en espíritu, porque su legado fue grande. Un muy buen día para recordarla también. Así que, bueno, saludos, compañeras Eda, ¿qué tal? Pues buenos
5: días a Marily, a ti, a Eliseth, y a venido Un abrazote bien apretado a las tres y disfrutándome del programa que, que has tenido durante el día de hoy, extraordinario
1: Gracias, y Elite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotras
7: Hola, buenos días a Marilis,
1: mis amadas
7: Enid y Eva, y feliz de estar con ustedes y tener una reflexión importante sobre el rol de las mujeres en este país, que amamos y que habitamos
1: Y bueno, pues una segunda bienvenida en esta segunda parte del programa a nuestra compañera Enid Pérez
6: Buenos días a todas las compañeras y a las personas que nos están sintonizando por Facebook y por radio también.
1: Así es. Y bueno, compañeras, si escucharon parte del, del programa, en la primera hora, una pregunta que yo le estaba planteando al público y que se las planteo a ustedes para iniciar esta sección es, ¿qué mujeres movieron sus vidas? Vamos a ver, ¿quién quiere animarse? Eda. ¡Wow!
5: <risa> este... Mira, yo creo que a mí me, me ancló y me transformó y me ha guiado, ¿verdad?, durante toda mi vida, la primera vez que yo vi a Lolita Lebrón, que fue cuando, en televisión, cuando vino a enterar a su a su hija, la única hija que le quedaba. Eh, tengo que decir que también hay una compañera que yo quiero muchísimo y que ha sido mi guía en toda la lucha política y y feminista y eh, María de Luz de Santiago a quien le debo muchísimo agradecimiento y a quien admiro muchísimo porque eh, durante el tiempo verdad que yo estuve activa como secretaria de asuntos de las mujeres era mi aliada incondicional y eso yo nunca lo voy a olvidar pero yo tengo una mujer muy importante en mi vida que, que es la que es mi todo en términos políticos eh, de, de análisis de sensibilidad de todo y es mi mamá mi mamá eh, crió a cinco crías, un hombre y, y cuatro mujeres, y nos crió con perspectiva de género, enfocada en la equidad. Por eso se me hizo menos doloroso desaprender cómo practicar la equidad desde mi activismo. O sea, yo creo que esas tres son pilares en mi vida.
1: Excelente, Eda. Excelente. Elite, cuéntanos, ¿qué mujeres movieron tu vida o la siguen moviendo al día de hoy?
7: Pues mira, definitivamente es una es una pregunta capciosa, Marilis, <risa> porque hay tantas mujeres que nos han acompañado, que me han acompañado eh, en mi caminar, yo pienso que, que hay mujeres que ni se imaginan verdad, el impacto profundo, que maravilloso que tienen sobre nosotras, y para mí, eh, mis profesoras en la, en la Universidad de Puerto Rico fueron bien importantes, particularmente la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle, eh, algunas de ellas me acompañaron eh, en el proceso de nombrarme, de nombrar mi propia historia de aprender y desaprender y también de sanar eh, pero hasta el día de hoy una de las personas más importantes en mi vida es eh, mi mamá precisamente mi mamá eh, que con las herramientas que tenía hizo mucho y más una mujer trabajadora, mamá de seis hijos e hijas, eh, en un contexto de vida muy particular, también desde la sobrevivencia, eh, y creo que ella ha sido bien bien importante para mí, al igual que mis abuelas, y las que me inspiran a seguir este trabajo eh, son mis hijas, mis hijas Lina y Lara. Eh, mañana Lina cumple 13 años, así que lucho con todas las fuerzas de mi ser para,
6: para que Lina y Lara puedan
1: tener un mejor mundo. Así es. Enid.
6: Bueno, pues esa es una pregunta como que emociona mucho también un día como hoy. Así que yo pienso en, en, en varios escenarios. En el familiar, pues definitivamente mis ancestras, mi mamá, mi abuela, bisabuela, mi hermana, mi hija. Y en el nivel profesional, pues eh, creo que todas esas mentoras y, y compañeras de lucha en el activismo, pero también esas mujeres que tocan nuestras vidas desde el espacio de servicio cada una ha, ha tenido como ese eh, esa espacio de conexión con lo que nosotras trabajamos día a día porque es un proceso de acompañamiento ¿no? nosotras no estamos diciéndole lo que van a hacer así que cada una inspiran y son personas que, que nos han dejado también un legado muy importante en nuestras vidas
1: Muy bien, pues en mi caso yo tengo que mencionar por supuesto también como dice Enid nuestras ancestras. Pero yo amo particularmente a mi abuela, que crió sola a nueve muchachos y fue una mujer agricultora, abuela Juana, que fue inspiración para mí porque sin ella yo no hubiera sabido las privaciones que atraviesan las mujeres cuando viven en pobreza oh, y oh. todos los estigmas sociales a los que son sometidas cuando son Hola. jefas de familia. Y tengo que señalar también a, a a mi mamá, a mis tías, pero sobre todo a las participantes de Matria. Porque aunque ellas lleguen allí y piensen que están llegando a recibir un servicio, ellas nos están dando lecciones de vida a nosotras. Así que ellas han movido mi mundo de manera inimaginable. Y por supuesto, pues mi hija, y voy a ser abuela, así que con más razón tengo que luchar por la equidad de las mujeres, porque todavía no sé si es nieto o nieta, pero lo que sea merece un mundo de paz. Y entonces, bueno, pues en un día como hoy, ustedes saben que los, los periódicos amanecen llenos de noticias de toda índole, desde las tradicionales celebraciones con flores, globos y almuerzos, que están totalmente fuera de, de foco a la, hora de, de lo que, a la hora de ver lo que significa el 8 de marzo, hasta noticias que pueden ser preocupantes porque nos hablan de la situación actual de las mujeres en Puerto Rico. Y entre las noticias que me llamó la atención están las noticias relacionadas con lo que tiene que ver con derechos económicos de las mujeres. Es un tema que está puesto sobre la mesa no solamente por las feministas, sino también por otros sectores sociales que por fin se están dando cuenta que ningún país puede progresar si las mujeres, que son el 50% de la población, no progresan también económicamente. Ya no es rentable seguir construyendo riqueza sobre los cuerpos y, y las, las violencias, las tristezas, las penurias que viven las mujeres. Y me gustaría poner ese tema para, para que lo discutamos. A mí me llamó la atención que, que sea un tema que se está repitiendo entre distintos grupos a pesar de que no necesariamente nos sentamos a ponernos de acuerdo, y eso es significativo. Entonces, bueno, si pensáramos en los retos relacionados con el desarrollo económico de las mujeres en el Puerto Rico de hoy, ¿Qué ustedes entienden? ¿Cuáles ustedes entienden que son esos retos principales? Y comienzo esta vez por, por el ITEP.
7: Pues mira, Marilyn, la verdad es que este tema es un tema que requiere de, de mirarlo desde distintas dimensiones. A veces pensamos que el asunto, por ejemplo, de la pobreza es un asunto individual, ¿verdad? Que, que tú no solamente lo provocas, sino que lo sostienes y lo perpetúas porque no trabajas lo suficiente unos esfuerzos lo suficiente y esa ha sido yo creo que una mirada eh, a la situación de mujeres en Puerto Rico que hacen unas grandes contribuciones al país a través del trabajo remunerado pero también a, traba, a través del trabajo no remunerado entonces me parece que hay que mirarlo desde allí y mirar como las condiciones estructurales de Puerto Rico esta recesión económica, o sea estamos en una crisis eh, de una economía en bancarrota, eh, y se ve de, de manera muy directa en la cotidianidad, particularmente en familias eh, donde, en efecto, verdad eh, no hay las mismas los mismos accesos a servicios básicos, educación y tal. Y podríamos pensar, bueno, eso está muy general, pero nosotras hicimos un, un trabajo de investigación que lo publicamos hace poquito, eh, con mujeres puertorriqueñas y también mujeres inmigrantes que viven en Puerto Rico y que encontramos. Encontramos que por mucho viven bajo el nivel de pobreza, eh, no solamente en Puerto Rico, pero también comparado con, con los niveles de, de Estados Unidos y también encontramos que había una relación entre salud integral, salud emocional, salud física con el tema de eh, la, la falta de acceso a una vida digna y a la justicia económica. Así que pienso que eso, mirándolo desde una perspectiva de género, nos permite hacerle un poco más de justicia a este tema, particularmente con las mujeres
1: y fíjate que es interesante eso que mencionas el ITED, porque una de las cosas que, que nosotras hemos señalado es que da, no hay datos económicos segregados por sexo y género uh -huh. lo suficientes como para entender la situación de las mujeres en el uh -huh. país y si no es por investigaciones que se hacen desde la academia, desde las organizaciones esos datos no los tuviéramos, no tuviéramos nada de datos a la mano uh -huh. para analizar la situación de las mujeres no sé si consiguieron a Eda de nuevo por teléfono Eda estás ahí? ¿no? Sí, sí. Ah, ok, muy bien,
5: Eva. llegué. Mira, este, eh, las compañeras de ayuda legal han estado trabajando el tema de violencia económica y la precariedad eh, desde hace varios años, y ese es un tema recurrente, particularmente la coyuntura de depresión de económica que estamos en Puerto Rico, de carencia de desarrollo económico, y por ejemplo, yo, eh, hay, una, hay un elemento que a mí me parece que tiene que ser central en esta discusión y es nuestra condición colonial, porque las colonias existen para el lucro de las metrópoles y en el caso nuestro eh, ha estado más que evidenciado que la, las supuestas soluciones que han buscado los gobiernos coloniales y Estados Unidos han creado el caldo de cultivo para que tengamos una crisis sin precedentes aquí en Puerto Rico. Entonces, vemos la precariedad y, y esta falta de recursos económicos para las mujeres, pero también para sectores socializados, para para tantos sectores que no tienen acceso a las mesas de discusión, que, que a mí me parece que... Eh, no, nos lo cruza todo por ejemplo tú vas al supermercado vas a comprar una libra de yautía y lo que te salía en 79 chavos hace un año, año y medio ahora te sale a 389 y las viandas son la, la parte de la dieta básica de una, pobre, de una población vieja como la que tenemos nosotros en Ascenso así que hay una serie de cotidianidades que tenemos que mirar con mayor eh, con mayor rigor
1: Definitivamente, estoy de acuerdo hay, contigo.
5: Hay una cosa que a mí me gustaría eh, comentar y es que esta mañana eh, Julio Rivera Saniel estaba eh, sí. entrevistando a la señora Noelia García Barrales y ella decía que quienes se embarcan en la actividad delictiva lo hacen por, 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 por decisión propia. Sí, porque y quieren. Que, porque quieren. Y a mí, me, a mí la preocupación que yo tengo es, fíjate, esta semana yo estaba terminando un libro de Trevor Noah y él decía, él se crió en un espacio en Sudáfrica con mucho crimen, ¿verdad? Unas una poblaciones que sobrevivieron la apartheid y todavía lo, lo lo enfrentan. Y él decía que el crimen, las personas se unen al crimen porque en el crimen se dan unas relaciones y, y se suplen unas necesidades el gobierno nunca va a suplir a esas comunidades, entonces a mí me a mí me gustaría verdad invitar a la gente a reflexionar cuáles son las condiciones y si las conocemos de primera mano de esas mujeres y esas poblaciones femeninas precarizadas para poder desarrollar desde ellas mismas un, un, un espacio de movilidad social, eso también yo creo que tiene que considerar
1: Muy bien, Enid cuéntanos
6: Fíjate, estoy pensando mucho en, en lo que han dicho las compañeras, pero también ¿verdad? el trabajo que hacemos desde materia de política pública, cómo en estos últimos años, bueno, y, y eh, durante mucho tiempo, las políticas públicas han ido dirigidas no a responder las necesidades de las mujeres y cómo lo que ya hemos alcanzado han buscado restringirlo. Eh, me parece que es importante que mencionemos una de las cosas eh, que hemos estado diciendo en la mañana de hoy sobre el trabajo no asalariado de las mujeres el no remunerado eh, todavía no se reconoce, recientemente tuvimos el proyecto de ley PS-223 que radicó María de Lourdes Santiago y que el gobernador vetó. y ese proyecto de ley era para empezar a cuantificar el trabajo no remunerado de las mujeres, así que cuando empezamos a ver eso desde las políticas públicas que se invisibiliza eh, ese trabajo que hacemos las mujeres luego de nuestras jornadas asalariadas o que no tenemos un, una jornada asal, eh, asalariada y solamente no asalariada estamos viendo cuál es la prioridad, que no somos nosotras y eso eh, incide también en todos los determinantes sociales de la salud, como decía esta mañana eh, la compañera eh, Carmen Vélez que hablaba entonces cómo afecta eh, tanto el tema de vivienda, salud seguridad eh, y vivir en bienestar y en paz, o sea, las mujeres no tienen en este momento un acceso a todos los determinantes de sociales de la salud de una manera adecuada porque nuestras políticas públicas van contrarias a lo que nosotras necesitamos y tampoco podemos opinar porque no, en muchas ocasiones nos eh, ponen el escollo para que no opinemos sobre temas porque entienden que son temas que deben opinar solamente los hombres.
1: Bueno, lo increíble es que hay temas relacionados exclusivamente con los cuerpos de las mujeres y a veces uh -huh. hay paneles en, las que, en los que todos los deponentes son hombres. ¿verdad? Uh -huh. así, así de increíble pueden ser las situaciones que vivimos las mujeres, que pareciera como de una película de terror. Pues bueno, en torno a este tema económico, a mí me parece también importante eh, puntualizar la, las intersecciones de las opresiones que... Eda lo acaba de mencionar, ¿verdad? Y en Arroja y Abichuela, cuando nosotras hablamos de las intersecciones de las opresiones, estamos hablando de cómo una mujer puede vivir en este, este territorio que compartimos, esta matria que compartimos, que se llama Puerto Rico, de mejor o peor manera, según las características con las que cargue encima, según su color de piel, según su edad, según su estado de salud, si tiene alguna discapacidad, dependiendo si es madre o no es madre, si lo eligió o si, o si tuvo que ser madre aunque no quisiera, dependiendo de dónde viva, todas esas son circunstancias que determinan cómo una mujer vive la realidad en el país y eso hay que aprender a verlo. Y yo coincido que debe haber espacios en los que esas mujeres tengan voces. Y además de eso, también están todos los estereotipos de género relacionados con temas económicos, porque... Mal que bien, el dichoso jefran ese de que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle nos sigue persiguiendo. Entonces yo he escuchado feministas decir, inclusive de mi generación, decir, bueno, nuestra, nuestras madres y nuestras abuelas nos dijeron que podíamos hacer todo lo que quisiéramos. Y nosotras lo que entendimos es que tenemos que hacerlo todo. Y ahí entonces nos cayeron las segundas y las terceras jornadas porque es la jornada laboral, la jornada familiar y la jornada de activismo cuando queremos ir más allá de las cuatro paredes de nuestro hogar. Y todo eso todo eso está relacionado también con el tema económico, aunque, no, aunque algunas personas no lo quieran ver así. Una mujer que tiene oportunidades adecuadas de desarrollo económico es una mujer que va a tener sus necesidades básicas cubiertas que va a tener mayores probabilidades de salir de situaciones de violencia doméstica o agresión sexual acecho porque va a tener acceso a otros recursos y es una mujer también que muy probablemente herede una tradición de desarrollo económico, de aspiraciones, de sueños que se pueden cumplir a sus niños y a sus niñas. Según la gente rica hereda a sus hijos su riqueza, la gente pobre si no si no recibe los apoyos que necesita para salir de la pobreza, lamentablemente le hereda a sus niñas y a esos niños esa pobreza con todo lo que eso implica desde un punto de vista de derechos humanos. Y bueno, pues tenemos que derrotar los estereotipos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y entender que las mujeres pueden ser o deberían poder ser lo que quieran ser, pero para que eso pase tiene que haber una infraestructura social y gubernamental que las apoye. Ahí es donde entran las políticas públicas, pero además las políticas públicas le tocan al Estado. La acción social nos toca a nosotras, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros espacios. Y esa discusión sigue siendo importante. Espero que la podamos continuar durante el año. Para Matria esto va a continuar como parte de nuestra conmemoración del 8 de marzo en un coloquio de desarrollo económico, comunitario y feminista que vamos a tener el próximo 30 de marzo. A las 9 de la mañana les invitamos a que se conecten a nuestras redes para más detalles.
8: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las islas vígenes estadounidenses. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 de mediodía, si las condiciones de tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service Ad1 has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good cool weather day. Now we return to our regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
6: ...transfeminicidios, que se pudiera hacer un protocolo para atender eh, estos delitos, eh, que tengamos un observatorio de equidad de género recopilando datos estadísticos porque el gobierno ¿verdad? no hace ese trabajo, que tuviéramos organizaciones y otras compañeras de otras organizaciones y en carácter individual participando de ese espacio de trabajo del Comité Pare que se dio por las luchas feministas, que estemos hablando hoy, que tengamos un estado de emergencia por violencia de género se debe a todo el trabajo que hicieron las compañeras durante todos estos años y las exigencias. Y esas exigencias vienen por la falta de fiscalización y la falta de, de ejecutar de manera adecuada las leyes que ya están, que, que están eh, vigentes. Así que, como por ejemplo, la ley 54, la ley que crea la OPM y un sinnúmero de otras leyes adicionales. Así que esa historia y, y esos pequeños logros hacen que tengamos también esperanza para seguir resistiendo y seguir exigiendo lo que no, nos queda por el camino.
1: Eso es así, bueno. Y claro, ver esos logros no quiere decir que no veamos los retos, pero luego de la pausa continuamos entonces con Eda y el viendo qué logros tenemos para luego mirar qué retos, qué tenemos que luchar en este momento.
0: Ni una, más, ni una, más, ni una más. las mujeres de esta patria gritarás.
1: supuesto, Mili Méndez presente en energía y en, en el apoyo maravilloso que nos ha dado para que este programa se diera hoy. Y bueno, la pregunta que teníamos, que estábamos discutiendo era qué logros hemos tenido en los últimos años por aquello de alimentar la esperanza, ¿verdad? Y luego vamos a mirar los retos para aterrizar en la realidad y saber cuál es la agenda que deberíamos tener las mujeres en este momento. Así que cuéntanos, Eda, ¿cuáles, según tu percepción, son los logros más importantes de estos últimos años para las mujeres? Pues mira,
5: yo marco el 2017 como un año de profunda transformación para que las mujeres nos uniéramos y nos uniéramos desde nuestras diversas identidades, desde nuestros espacios precarizados, nos viéramos representadas en otras mujeres que estaban pasando lo mismo. Entonces, eh, creo que esta celebración, esta conmemoración de, de, de este año para mí eh, me llena de orgullo, esperanza y gratitud porque, por ejemplo, el día comenzó con una manifestación de la colectiva feminista en la Milla de Oro reclamando que se detengan y se reviertan la, los desplazamientos eh, que nos están afectando tanto, a las que no podemos, no tenemos opción de dónde irnos porque la, la vivienda está escasa, la vivienda para nuestra clase, ¿verdad?, económica está escasa o no tenemos dónde regresar porque se vende o nos desplazan porque se están uh, se está haciendo esto un paraíso de Airbnb uh -huh. también me, me llena de esperanza que hay varias esto es un sueño que veníamos acariciando desde hace mucho tiempo, desde la coalición 8 de marzo, que se convocaran actividades también desde los propios espacios en diferentes espacios geográficos de la isla y eso se está dando este año y eso también me llena de esperanza. La actividad que tiene Janis esta tarde en, casa comer, en la Casa Comerío, eh, Casa Comerío en Comerío, es una actividad que me llena de esperanza porque es un proyecto maravilloso, eh, yo tuve la oportunidad de ver como que un preámbulo el día de los 16 días de activismo que estuvimos en Casa Ruth Hernández y es cómo las mujeres documentan su entorno lo que les parece que es importante visibilizar pero desde una perspectiva de lo que viven y qué propuestas ellas pueden formular eh, para cam cambiar y transformar y mejorar ¿verdad? esas condiciones de vida. En el carácter muy personal me llena muchísimo de, de orgullo, gratitud y esperanza también que Adriana Gutiérrez, la nueva Secretaria de Asuntos de las Mujeres y Género del PIB eh, pudo lograr convocar a 250 mujeres pipiolas para una actividad este sábado en Guayanilla y eso para mí, o sea, nos, nosotras pudimos hacer algunas actividades numerosas pero una de 250 mujeres me me da la esperanza de que va a haber mucha diversidad, van a estar discutiendo las propuestas para el programa de gobierno y eso siempre fue mi sueño y yo me alegro mucho que Adriana lo esté pudiendo
1: eh, lograr. Muy bien, Eda. Y cuéntanos, Elite.
7: Pues mira, yo, yo pienso que en Puerto Rico tenemos que sentirnos bien orgullosas de no solamente de hacer camino, sino también de ensancharlo, porque hemos sido referentes en diversas áreas, desde el desarrollo de política pública de avanzada, no solamente en Puerto Rico, sino también en el Caribe y en América Latina, eh, la ley 54, con verdad, con todas las conversaciones que hemos tenido de, de todos los matices que tiene, es una pieza de legislación de avanzada, eh, al igual que otras piezas de, de legislación que se han potenciado gracias a mujeres importantes, tú mencionabas a Marilis, a, a nuestra querida Dati Fernos eh, también me parece que en términos de educación hemos marcado caminos y miramos las estadísticas ¿verdad? en términos de, del componente demográfico de las universidades sabemos que somos mujeres las que eh, estamos aquí formándonos para contribuir a este país eh, de la misma manera me parece que en términos comunitarios hemos tenido unas eh, ...unas contribuciones importantísimas en el desarrollo de nuestras comunidades... ...y Edad hablaba del 2017... ...yo pienso en el 2017... Eh, ...en el paso de, de Irma y María en los terremotos durante la pandemia... ...y cómo las mujeres se han podido organizar... ...no solamente para responder... ...sino también para sanar eh, eh, estas experiencias traumáticas... ...que hemos vivido como país... ...también siento que en términos de investigación... Eh, social en Puerto Rico ha habido unos avances y unas contribuciones eh, en diversas áreas relacionadas desde las áreas STEM que son la, las áreas de disciplina que tienen que ver con tecnología, matemáticas etcétera, hasta eh, temas de educación, comunicaciones ciencias sociales, pero para mí lo, lo más hermoso eh, haciendo una mirada histórica ha sido cómo han florecido muchos espacios eh, para acompañar mujeres que eh, también por la violencia estructural que hay detrás eh, hemos tenido que sobrevivir las violencias de género eh, la presencia de la Casa Protegida Julia de Burgos por ejemplo, esa presencia histórica la presencia de Matria, la presencia de Siempre Vivas en Mayagüez y ahora Siempre Vivas Metro en Río Piedras eh, y muchas otras organizaciones que apoyan y que trabajan desde una perspectiva de mm, participación eh, y una perspectiva feminista, a mí me da esperanza.
1: Así es, Elite. A mí me da esperanza todo lo que ustedes han mencionado y también tengo que puntualizar algo que a mí me permite mantenerme en este trabajo sin, sin rendirme, sin querer quitarme, y es el poder atestiguar cómo los discursos sociales han ido han ido cambiando. Sí. Ciertamente tenemos que reconocer la presencia de un sector conservador con un discurso muy violento en contra de las mujeres y particularmente en contra de las feministas y defensoras de derechos humanos, pero al margen de ese sector existe también todo un consenso social de que la violencia en contra de las mujeres ya no es, ya no es algo que querramos tolerar, ¿verdad? Y eso es un cambio importante porque en el 89 asesinaban a una mujer y a nadie le importaba y cuando comenzó la ley 54 los policías ni siquiera querían coger la querella y a nadie le importaba y ya sí nos importa nos importa tanto que la gente cada vez que tenemos estos eventos clama por justicia y se une a manifestaciones y va a los sitios y acompaña a las víctimas yo creo que ese cambio social es algo que tenemos que, que mirar más de cerca porque es también una barrera de defensa ante esa ofensiva eh, conservadora, fundamentalista religiosa que pretende Volver a los espacios que antes dominaban y sobre los cuales han ido perdiendo control. Eh, así que, bueno, vamos a pensar entonces ahora en los retos. Esos retos que, que enfrentamos todavía hoy en día y que son retos que tenemos que mirarlos para poder, para poder trabajarlos, para poder quitarlos del medio, para poder superarnos como mujeres. Nos quedan cinco minutos, así que eh, comenzamos con Eda brevemente para que nos dé tiempo a todas y poder con, culminar en el próximo segmento.
5: Eda. Sí, mira Amarilis, algo que yo le tengo que agradecer al activismo feminista es que me ha permitido ir reflexionando sobre cómo yo voy a gestar eh, mi activismo y, a, y a, a escuchar a las otras personas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí me parece que es un reto es que hacen falta unas conversaciones que van a ser incómodas. Eh, yo he decidido, ¿verdad?, eh, eh, guardar unos silencios estratégicos porque me parece que los grupos, precisamente por lo que acabamos de, de discutir, van a ir llegando a esas conversaciones, pero, por ejemplo, a mí me preocupa que se tomen decisiones colectivas desde de espacios feministas donde... No, se, no están las mujeres negras o afrodescendientes representadas desde nuestra realidad. Eh, y entonces eso, eso me, eh, por lo que me preocupa es porque eh, desde el punto de vista político, vivir en una colonia es vivir en un sistema que está propiciado por el patriarcado, por el clasismo y por el racismo. Y si en esos espacios no hay esa discusión, me parece que entonces nada más que hablamos de la cuestión antipatriarcal, pero dejamos afuera la cuestión del clasismo y el racismo. Me preocupa todavía mucho más que en espacios de mujeres antirracistas se enuncia que no pueden ser feministas. Entonces ahí yo me confundo, me parece una gran contradicción, porque ¿cómo vamos a adelantar una sociedad antirracista si partimos desde el discrimen? Que, que se gesta al no tener un, los anteojos feministas, verdad, particularmente en espacios así. Y en términos de la cuestión de la lucha contra la colonia, que es parte de la lucha antirracista también, a mí me preocupa que no no enfrentamos nuestros privilegios. Eh, hay una hay un método que se usa desde el afrofeminismo que es que, que se trae desde los tiempos ancestrales que es que cuando se vaya a hablar se privilegia a la persona con menos perdonando la redundancia, con menos privilegios porque se parte de la premisa de que una persona con privilegios va a tener mayores oportunidades de denunciar su realidad y eso a mí me a mí me parece que es un abordaje sensible es un abordaje solidario y es un abordaje desde el amor y con lo que estamos sobreviviendo aquí en Puerto Rico nos hace falta muchas dosis de amor. Así que, este por eso yo pienso que, que en este momento yo estoy guardando el silencio estratégico en muchos renglones, porque a mí me parece que esos tres puntos se deben traer a los espacios que están tratando de gestar un Puerto Rico donde sea posible vivir sabroso, y que a mí lo que me preocupa es que las luchas solidarias en las que nos embarcamos, pues entonces bajan el volumen, por ejemplo, si estamos buscando derechos para las mujeres y las personas feminizadas,
3: si la persona es
5: negra o es eh, eh, vive en precariedad y así sucesivamente. Ese, esa discusión yo la he tratado de traer en los diferentes espacios y no he tenido ese éxito, pero a lo mejor es una cuestión generacional. Y eso es lo que me da esperanza. Yo escucho generaciones más jóvenes que nos permiten a las mujeres más viejas acompañarlas, trabajar esto con mucha mucha sensibilidad y preguntarse en sus propios espacios estamos haciéndolo bien. Así sí. que a mí me parece que a pesar de que es un reto para las que llevamos trabajando muchos, muchos años, también es una oportunidad para que miremos cómo vamos a gestarlo. Porque... En esos tres renglones que yo estoy mencionando, en los tres, el Estado es indolente. No no escucha nuestros reclamos. Y yo te voy a decir una cosa, aquí la mayoría de, la, de las personas o somos mujeres o somos personas negras o afrodescendientes o somos personas que vivimos en la precariedad.
1: Bueno, pues, Eda, pausamos y al regreso, el Itep, espero tu opinión.
0: Mías, con pinches mías que crían y perrean solas En bikini o en batola Y hasta en nuas combaten la macharranería Ya llegaremos al día A ese día que podremos celebrar El patriarcado quebrará Y la violencia machista que nos oprime Será sublime soltar la
1: trenza y bailar. Y regresamos, ya estamos en el último segmento del panel de mujeres que hoy ha estado dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Reitero mi amor, mis abrazos, mi solidaridad a todas las mujeres de nuestro país, pero particularmente a las participantes de Proyecto Matria, mis amadas compañeras que están hoy trabajando y superándose como lo hacen todos los días, soñando, porque es importante soñar. Así que bueno, Elitet, me gustaría escuchar tu opinión sobre los retos que enfrentamos las mujeres hoy en día. Pues mira Marilyn,
7: quisiera un poco reconfigurar eh, mi respuesta y convertirlo mm, en sueños para que se transformen. Eh, creo que en Puerto Rico nos falta eh, camino. Mm -hmm. Ciertamente hemos hecho camino, hemos ensanchado camino. Siento que necesito no un buen rato para decir todo lo que pienso que poder, ver las cosas que necesitamos para ensancharlo, pero definitivamente me parece que como sociedad nos falta el poder articular de manera clara eh, esta visión que tenemos, por ejemplo, de la, de la desigualdad, de la inequidad y de las violencias de género para desnaturalizarla y replantearnos de la posibilidad de desaprender eh, cómo manejamos esto eh, me parece que a pesar de que hemos caminado mucho y creo que hemos como, como sociedad rearticulado algunas eh, algunas concepciones erróneas respecto a la inequidad y la violencia eh, todavía nos queda trabajo en pensar no solamente en la respuesta sino también en asuntos que tienen que ver con prevención de la violencia de género, porque tienen una implicación muy cercana en la vida de las mujeres y de las niñas. Así que esa insistencia en tener conversaciones importantes con todos los sectores de la sociedad, incluyendo las niñas y la juventud, para mí es un área que necesitamos fortalecer. En ese sentido nos falta inclusión. También sigo la línea de, de EDA respecto a cómo traemos a la mesa a todas las personas que necesitan ser parte de la conversación porque tienen algo importante que aportar. Y una de esas poblaciones que precisamente hoy se celebran 20 años de existencia del Centro de la Mujer Dominicana, una de las poblaciones son las mujeres inmigrantes en nuestro país. Me parece que han hecho una contribución histórica, hacen unas contribuciones todos los días de sus vidas, en, eh, en el país receptor que es Puerto Rico pero también vinculadas a través de las mesas y de otros tipos de apoyo a sus eh, países de origen eh, y me parece que hace falta eh, mayor visibilización de ese trabajo de hecho estoy súper contenta de compartirles que pronto se publica eh, el libro sobre las experiencias de mujeres inmigrantes de Puerto Rico y eh, sus caminares respecto a la violencia de género eh, finalmente creo que eh, estamos en una buena posición no solamente de pensar en cómo adelantamos política pública relacionada a los derechos de las mujeres sino también en el repaso de las políticas existentes y cómo las estamos implementando me parece que nos hace falta voluntad política para mirar lo que ya hemos eh, pensado una y otra vez, y convertir ese discurso y esa retórica en acción. Así que ciertamente queda camino por recorrer, pero como tú decías, Amarilis, cuando nosotras tenemos de frente a mujeres que luchan pese a tantas circunstancias y por encima de tanto, eh, tenemos que soñar y soñar juntas para realmente ser inclusivas y, y también acercarnos un poquito más a ese sueño que no es irreal de la erradicación
1: de las violencias de género particularmente. Así es, Elite. Enid,
6: Pienso en varias cosas y eh, tres fundamentales. Número uno, que se pueda reconocer ya la violencia económica como una de las manifestaciones de violencia uh -huh. eh, de género hacia las mujeres, uh -huh. eh, que también tengamos, ¿verdad? Ese, ese reto <ríe> mayor es seguir defendiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país cuando todavía tenemos proyectos de ley en la legislatura eh, buscando restringir ese ese derecho y que sigan radicando proyectos de ley porque pues, no, es, se es, no se cansan. <risa> eh, defender nuestra ley 54 porque también siguen radicando proyectos de ley para enmendar de distintas formas esa ley 54 sin ni tan siquiera consultar eh, compañeras y, y, y voces que han tenido... la la experiencia de trabajar con la ley 54 desde la base y algo súper importante que yo creo que casi no lo visibilizamos y es importante que lo empecemos a, a nombrar, es tenemos que unirnos y trabajar con los ataques directos a las defensoras de derechos humanos en Puerto Rico. Sobre todo vi, viéndolo desde esa promoción de odio de los grupos conservadores y, y fundamentalistas hacia las defensoras de derechos humanos. Y, y no solamente lo vemos en Latinoamérica, lo estamos viendo bien visible en Puerto Rico. Eh, sobre todo con unas eh, personas, unos personajes bien particulares. Pero eso no lo podemos invisibilizar, no lo podemos... Dejar de conversar porque cada vez ha ido en aumento y, y ha ido en aumento porque saben que están perdiendo poder, porque saben que están eh, perdiendo espacio y, y que los derechos humanos eh, han seguido, ¿verdad? Hemos seguido luchando eh, por ellos y hemos tenido éxito en ese proceso. Pero es importante que nos tengamos en eso y creemos espacios de conversación sobre eh, esa, esos crímenes de odio particularmente hacia las mujeres en todas sus diversidades.
1: Sí, yo creo que todos los retos que ustedes han mencionado, también las cosas que podemos soñar, como dijo el ITED, son, son vitales a la hora de conmemorar una fecha como la de hoy, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. ¿Por qué? Porque si no sabemos dónde estamos paradas, no sabemos el camino que nos falta por recorrer. Si no tenemos la capacidad de soñar, perdemos la esperanza. Si no tenemos la capacidad de dialogar, nos quedamos solas, y eso es lo que el sistema quiere, tenernos solas, aisladas, en las casas. Y si no aprendemos a organizar más allá de ese espacio inmediato nuestro, bueno, pues nos lleva el diablo. Tengo que decirlo de esa manera porque estamos frente a una ofensiva conservadora que en estos momentos está haciendo un trabajo organizativo que es, que es visible, que no deja de ser un trabajo que se queda corto frente a los avances que hemos tenido y aquí pues quiero mencionar que uno de los grandes retos que tenemos es el salpa afuera y la ignorancia que tenemos dentro de, de esos organismos gubernamentales como la legislatura y la, la misma rama ejecutiva que no pueden posicionarse en temas importantes para las mujeres porque están como una, valeta, una veleta para donde ellos crean que el viento les lleva y donde ellos creen que están los votos, a pesar de que las elecciones del 2020 si miramos y analizamos cómo se emitieron los votos, la gran fuerza en las elecciones del 2020 fueron fuerzas más liberales, que fueron las que pusieron en la legislatura a Nailma Rivera Alacén, a Rafael Bernabe, a Mariana Nogales, a Betito Márquez, María de Lourdes, Santiago, que revalidó, y también a Vargas Vidot. Sumen todos esos votos, que son votos que pues, se pueden dar en una sola ocasión, por una sola persona, porque son por acumulación, y saquen cuenta dónde es que está realmente el corazón de este país. Está en una mirada hacia ampliar los derechos de las mujeres, de las personas LGBT y otras comunidades vulnerables. No están puestos los ojos en quitar derechos. Y eso es algo que tenemos que tener claro para poder enfrentar ese reto. Y bueno, pues ya estamos cerrando nuestro programa. Agradezco infinitamente a Elitet Silva, a Eda López, a Enid Pérez, el haber compartido este espacio del panel de mujeres conmigo. Agradezco a Milly Méndez darme la oportunidad de moderar este espacio hoy. Eso es una aventura, ha sido una aventura, algo nuevo para mí. Y quiero aprovechar para anunciar también una última actividad que creo que deberíamos tener en agenda, y es que este sábado 11 de marzo, desde las 9 de la mañana, el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico va a tener una conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y van a tener conferencias, talleres, orientaciones legales y venta de productos confeccionados por mujeres empresarias. De hecho, va a estar el carretón de arepas Chic allí vendiendo arepas para quienes no han podido ir a Caguas a probarlas. Eso, eso es parte de las celebraciones de esta semana. Si buscan en las redes sociales van a encontrar que hay muchísimas otras actividades celebrándose y todas son concentradas en la idea de que las mujeres tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, plenamente, a vivir seguras, felices. Y eso es parte de lo que le queremos dejar hoy. Así que cerramos con otra canción y será ya entonces hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar.
0: Lolita me está llamando, me está llamando Fernos me hace señas sueña También risueña Veo a Luisa Capetillo Y en los ojos tienen brillo Isabelita y Doña Blanca Canales Esas son mis generales Mis mariscales de guerra que así me gritan, ¿Qué gritan? Recuerden mujeres boricuas Hay mis mujeres que ustedes están